0: Τίτλος βιβλίου «Τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Σεφέρι στη Σμύρνη» Απόσπασμα Συγγραφέας Θανάσης Γ. Παπαθανασίου Εκδόσεις: Καστανιώτη 2000 Αφήγηση Μάνια Παπαδημητρίου Ιθοποιός Σκηνοθέτης Ο δεσμός του ποιητή με τον κόσμο της σκάλας Η σκάλα, η μεγάλη κληρονομιά από τον παππού είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε ο Σεφέρης και δεν ονοούμε τη βιολογική του γέννηση γιατί τα βουρλά είναι ο τόπος του και η σχέση με αυτόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη έτσι όπως ο ίδιος την προσδιορίζει. Είναι κάτι ακόμα πιο βιολογικό, πιο πρωτόγονο. Η έλξη της γης σου κάτι σαν το μαγνήτη της φωτιάς στην παγωνιά σαν την πείνα και σαν τον ύμερο. Στον τόπο αυτό, όπου περνούσε όλα τα καλοκαίρια ως τα 14 του, ο ποιητής ακούει παλιές νησιώτικες και θαλασσινές ιστορίες για ταξίδια σε άλλους τόπους, για τα στοιχιά της φύσης και της γοργόνες. Αποκοιμιέται μικρό παιδί με μισοξεχασμένους θρύλους και ζωντανέ μνήμες. Γνωρίζει έθιμα και τελετουργικά που διατηρούνταν αναλύωτα από τα πανάρχια και τα βυζαντινά χρόνια και συμμετέχει σε αυτά όσο η ηλικία του το επέτρεπε. Στα βουρλά ο ποιητής έζησε με δοξασίες και αντιλήψεις που η καθιέρωσή τους χάνεται στην πυκνή ομίχλη του μακρινού παρελθόντος. Έμαθε τραγούδια, μύθους και ιστορίες που δεν διδάσκονταν σε κανένα αναγνωρισμένο σχολείο και από κανέναν επίσημο δάσκαλο. Δάσκαλοι του ήταν εδώ οι γέροι ψαράδες και οι άλλοι θαλασσινοί, οι αμελουργοί, οι περιβολάργες και οι άλλοι ξωμάχοι των βουρλών. Άνθρωποι που τη βιοσοφία τους, απόσταγμα γνώσεων και εμπειρίας πολλών γενεών την είχαν αποτυπωμένη στις υποβλητικές φυσιογνωμίες τους και σε καθήλωναν με τη ματιά τους. Ο από αυτούς στη σκάλα... Έμαθε εκείνου τους μυστικούς ρυθμούς του κόσμου και την αληθινή, την ανεπίσημη ιστορία του που δεν ήταν γραμμένη στα βιβλία γιατί εδώ, περισσότερο και καλύτερα από οπουδήποτε αλλού όπως λέει ο ίδιος ελειτούργησε η άμεση και αδιάκοπη συλλογική μνήμη από τα μεταγενέστερα ως τα πανάρχαια χρόνια». Αυτή την αδιάκοπη συλλογική μνήμη θα τη διατηρήσει αναλύω τη όλη του τη ζωή και ο ποιητή και ο διπλωμάτη Εφέρη. Μόνο που εφέρει ο ποιητή και ο άνθρωπο του πνεύματο, δεν θα την κρατήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Θα χρησιμοποιήσει σε όλο του το έργο για τη μετάδοσή τη, του δικού του όρου επικοινωνία, του οποίου άλλου έμαθε από μικρό παιδί, κοντά στου απόμαχους εξωμάχου με του μηχανισμού τη ζωντανή παράδοση και άλλους τους οποίους ανακάλυψε ο ίδιος ή και τους δημιούργησε σαν καλός τεχνίτης με τη μακρόχρονη θητεία του στην ποίηση αργότερα. Ό,τι είδε, ό,τι άκουσε, ό,τι έμαθε και ό,τι έζησε από αυτή τη συλλογική συνείδηση εκεί στη σκάλα το φύλαξε καλά μέσα του και αυτός και ύστερα το παρέδωσε με τη σειρά του αφού πρόσθεσε και το δικό του λιθαράκι για να μπορέσει μετά από τις τόσες και τόσες περιπέτειες της ζωής του και όταν ακόμα τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ να καφιέται πως κατόρθωσε, όπως λέει, ύστερα από μια μακρά προσπάθεια να είναι ο ούτης, να είναι ο αφανής, όπως λέει ο Όμηρος για τον Οδυσσέα. Πατρίδα μου είναι ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια. Στον παππού του και φυσικά στη μητέρα του χρωστάει ο Σεφέρης εκτός από την πρώτη γνωριμία και επαφή με την ομαδική συνείδηση η οποία χαρακτήριζε πιο άμεσα τα πρόσωπα της εξοχής και ένα άλλο έκδηλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ταυτότητάς του εύκολα αναγνωρίσιμο γιατί διαπερνάει όλο του το έργο αλλά είναι εμφανέστατη κυρίως στο ποιητικό του. Ήταν μεγάλο ευτύχημα για τον ποιητή που από μικρό παιδί Γνώρισε ένα τοπίο ελληνικότατο μακριά από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη και έξω από τα γνωστά όμορφα μέρη της Ελλάδας. Ένα τοπίο μοναδικό, άξιο να αγαπηθεί και να χαρακτεί βαθιά-βαθιά στη μνήμη του. Το τοπίο της εξοχής των παιδικών του χρόνων αποκτάει στην αχαλήνωτη φαντασία του μικρού παιδιού ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η σκάλα γίνεται μια ενιαία ύπαρξη με ανθρωπομορφικά γνωρίσματα. Η υπόστασή της έχει σώμα και ψυχή και ο Σεφέρις την ερωτευτεί τόσο πολύ που στα 50 του χρόνια εκμυστηρεύεται αυτόν τον περίεργο ερωτικό δεσμό. Είμαι δεμένος ολόκληρος με το πρόσωπο της κάλας. Αυτό βαραίνει περισσότερο. Είμαι προσιλωμένος συνεργός σε μια τελετή που δεν καταλαβαίνω. Και λίγο μετά όντας κυριευμένος από αυτή τη δισεξήγητη και τόσο ισχυρή έλξη, εξομολογείται. Είμαι δεμένος στο νήμα αυτής της ακρογιαλιάς, που κάποιος λύγει από την άλλη άκρη συστηματικά, αναπότρεπτα. Όμως αγέρας, χρώμα, ουρανός, άφθαρτα, νικηφόρα. Δεν ξέρεις αν το μάτι σου βλέπει ή ψηλαφεί. και επειδή κάναμε ήδη λόγο για τον πατριωτισμό του Σεφέρη έχει ιδιαίτερη σημασία για μια ακόμα φορά να σταθούμε για λίγο σε μια αναφορά του που σχετίζεται με τη σκάλα των παιδικών του χρόνων και φωτίζει λιγάκι περισσότερο το ζήτημα αυτό λέει ο μόνος τόπος τον οποίο και τώρα εννοεί το 1941 μπορώ να ονομάσω πατρίδα με την πιο ρυζική έννοια της λέξη, ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια Αξίζει να προσέξουμε πως ακόμα και ο όρος βλάστησαν που χρησιμοποιεί για τη ζωή του ο ποιητής είναι δανεισμένος από τον κόσμο της υπαίθρου από τη φύση και τον κόσμο του σπιτιού της εξοχής και όταν πια θα χάσει οριστικά αυτόν τον τόπο ταυτίζει τον εαυτό του με τον ορέστη του αιώνιου δράματος που δεν είχε στον ήλιο μοίρα νιώθει χωρίς πατρίδα και καταλήγει στη διαπίστωση πως το ατομικό πάθος σμίγει στο αλόνι της ιστορίας με το τραγικό του ελληνισμού στη διαχρονική του διάσταση και γράφει «Ήταν ωραία τα μάτια σου μα δεν ήξερες που να κοιτάξεις δεν ήξερα που να κοιτάξω μήτε κι εγώ χωρίς πατρίδα εγώ που μάχομαι εδώ πέρα πώς οι Κι αλλού Πάλι ο ίδιος και πάντα βασανιστικός καίμος για τη χαμένη πατρίδα, ο γνωστός μνησιπήμων πόνος του και τα αναπάντητα ερωτήματα ύστερα από τις τραγικές διαπιστώσεις. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας, ούτε δική σας». Αυτές οι μνήμες των παιδικών χρόνων κάποιες στιγμές μετουσιώνονται σε πίεση και ξεβάφουν στο χαρτί. Η στέρνα είναι πλημμυρισμένη από αναφορές στους γνώριμους χώρους όπου κινούνταν ο μικρός εφέρη, και τα πράγματα παραμένουν στη θέση τους εκεί που τα πρωτοαντίκρισε μικρός σαν να μην άλλαξε τίποτε από τότε και ο χρόνος σαν να μην καθόλου. Λέει το περιβόλι με τα συντριβάνια που ήταν στο χέρι σου ρυθμός της άλλης ζωής. Τα ξαναθυμάται στο γυρισμό του ξενιτεμένου. Γυρεύω τον παλιό μου κήπο. Τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση και μιάζουν μοιάζουν με πεζούλια. Κι όμως σαν ήμουν παιδί έπαιζα πάνω στο χορτάρι κάτω από τους μεγάλους ίσκιους και έτρεχα πάνω σε πλαγιές ώρα πολύ λαχανιασμένο. Θα τραγουδάει στο θερινό ηλιοστάσι και σ' άλλα του. Στο δροσερό σπιτάκι μυρίζοντας λιγαριά, βρήκα ένα μπούσουλα καραβίσιο. Αυτός μου δείξε τους αγγέλους των καιρών, που κατικούν την κατάμεσήμερη σιγή. Η σκάλα, με τον όμορφο κόσμο της, αυτό το περιβόλι της χαλιμάς, και όταν δεν μπαίνει στη συνειδητή ζωή, και όταν ακόμα η ανάμνησή της δεν μετουσιώνεται σε πείμα. υπάρχει μόνιμα στο υποσυνείδητο του ποιητή και μερικές φορές γίνεται όνειρο τις νύχτες. Λέει. Ονειρεύτηκα την περασμένη νύχτα. Ήμουν στη σκάλα ή μάλλον έβλεπα τη σκάλα, γιατί δεν θυμούμαι να είχα συνέστηση της ύπαρξή μου, εκτός από το γεγονός ότι κοίταζα λέμαργα, με τα μάτια που θα έπρεπε να ήταν ευαίσθητα σαν τους πολύ δυνατούς φακούς. Η θέση μου θα πρέπει να ήταν κάπου ανάμεσα στο σπιτάκι και τη βαπορόσκαλα. Τον ήλιο που τη φώτιζε μπορούσες να τον ξεκρεμάσεις και να τον βάλεις στο δυσάκι σου. Όλα τα πράγματα, χαλκάδες στο μουράγιο, ξύλα, καμάδες, και παράθυρα, ήταν πιστά, όπως λένε πιστό ένα σκυλί. Και είχα το φλογερό συνέστημα πως όλα αυτά ήταν δικά μου, σχεδόν φτιαγμένα με το χέρι μου Ή πως ήμουν ένα μικρό παιδί και ήταν τα παιγνίδια μου Και δεν είναι μόνο το όνειρο αποκαλυπτικό για τη σχέση του σε φέρει με το συγκεκριμένο τόπο Όλος ο κόσμος τη σκάλας έρχεται και ξανάρχεται Με μια αδιάκοπη και αδιάπτωτη αιμονή Και αποζητάει πάντα να καλύψει λίγο χώρο Και από το παρόν του πίτη Και όχι μονάχα οι θαλασσίνες εικόνες αλλά και ο κόσμος της στεριά είναι παρόν. Η συνέχεια της ζωής των παιδικών του χρόνων. Βλέπω... πως προχωρούσα ανάμεσα στις ελιές και στις οικιές... σε εκείνο το δρόμο που οδηγούσε στο μεγάλο σοργή. Πως έκοβα βίτσες από τα δέντρα. Εκεί, στην ύπεθρο της σκάλας, έμαθε για πρώτη φορά να ξεχωρίζει τα άγρια φυτά. Και τη συνήθεια αυτή τη συνέχισε σε όλη του τη ζωή. Κολλημένα... Αποξηραμένα φυτά, συναντούμε στο βυσινή τετράδιό του και στι σελίδε του υπάρχει κατάλογο ονομάτων διαφόρων φυτών με τη λαϊκή του ονομασία, τι θεραπευτικέ, μαγικέ του ιδιότητε και άλλε πληροφορίε γι' αυτά. Είναι η κληρονομιά από την ύπεθρο των παιδικών του χρόνων. Οι συνήθειε του μικρού παιδιού που δεν θέλει στη μετέπειτα ζωή του να τι ξεπεράσει. Αντίθετα, μάλιστα, τι συνεχίζει όπω τότε και θέλει να τι κληροδοτήσει και σε εμά και όταν στην κάψα του καλοκαιριού άκουγε τριζόνια και τζιτζίκια στα περιβόλια της σκάλα, ξαναγύριζε με το νου του, αναζητώντας έστω για μια στιγμή τη λύτρωση. «Ένα οποιοδήποτε χωράφι εδώ τριγύρω θα με εξανθρώπιζε χίλιες φορές περισσότερο από την Αθηναίκη ζούγκλα», σημειώνει στο ημερολόγιο του το 1946. «Μεγάλος πια αποζητούσε το κελάειδισμα των αειδονιών, που τον εχμαλώτιζε όταν ήταν παιδί και η ψυχή του φουρτούνιαζε από τις αναμνήσεις μιας όμορφης και ξένια της ζωή. Μαγεμένος από το τραγούδι των αιδονιών, ξαναζούσε στο παρόν του εκείνη τη συλλογική μνήμη η οποία τον συγκλώνιζε. Κι έτσι το ατομικό και το συλλογικό γίνονταν ένα, στη βεβαιότητα πως δεν έμελε πια να ξαναζήσει τον κόσμο που γέννησε αυτές τις μνήμες. Και η όποια γοητεία του παρόντος, Λειτουργούσε βασανιστικά Γι' αυτό ο ποιητή, Πνιγμένος στη χαρμολύπη Μένει με ξάγρυπνη την ψυχή του Τα ιδόνια Δες αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάτρες Και εκεί Στις πλάτρες της Κύπρου Βρίσκει την πιο κατάλληλη ευκαιρία Να ανοίξει το διάλογο Με το πικραμένο και δακρυσμένο πουλί Αιδόνι ντροπαλό με στον ανασασμό των φίλων, Συ που τη μουσική δροσιά του δάσους, στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές, αυτών που ξέρουν πως δεν θα γυρίσουν. Τυφλή φωνή που ψηλαφείς μέσα στην νυχτωμένη μνήμη βήματα και χειρονομίες. Δεν θα τολμούσα να πω φιλήματα και το πικρό τρικίμισμα της ξαγριεμένης σκλάβας. Ο ποιητή ξέρει πια πως δεν θα ξαναγυρίσει στο μαγικό κόσμο της παιδική του ηλικία πρέπει να το πάρει απόφαση. Μαζεύει κουράγιο να αποδεχτεί πως και ο δικός του ο κόσμος έγινε μνήμη. Μια μνήμη που ενώθηκε οριστικά με τη μνήμη των άλλων τόπων, που σβήσανε και τη μνήμη χιλιάδων χρόνων. Και το δύσκολο είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να συνεχίσει μονάχος τη ζωή του, σαν κάποιο άγνωστος, ανώνυμος που ωστόσο είδε ένα σκάμαντρο να ξεχυλάει κουφάρια. Ξέρεις, τα σπίτια απισματώνουν εύκολα σαν τα γυμνώσει. Είναι δύσκολο να γράψει κάποιος μια απλή εισαγωγή για τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ένα χώρο γεμάτο ελληνική ιστορία και έντονα συναισθήματα. ίσω το ποίημα, το σπίτι κοντά στη θάλασσα, του μικρασιάτη Γιώργου Σεφέρη από τη Σμύρνη, Και τη σκάλα Περιγράφει καλύτερα την περιοχή Και τα τραγικά γεγονότα του 1922 Το σπίτι κοντά στη θάλασσα Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεχτα πολέμη, χαλασμοί, ξενιτεμί Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά Κάποτε δεν τα βρίσκει Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου Πήραν πολλούς τα σκάλια Οι άλλοι γυρίζουν Οι τρελαίνονται στα καταφύγια Μη μου μιλάς για τα ηδόνη Μη για τον κοριδαλό Μη για τη μικρούλα σου σουράδα Που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια Ξέρω πως έχουν τη φιλή τους Τίποτε άλλο Καινούρια στην αρχή σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου και εντούν παραθυρόφυλλα χρωματιστά και πόρτες γυαλιστερές πάνω στη μέρα. Όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας, αλλάζουν, ζαρώνουν ή χαμογελούν ή ακόμα πισματώνουν με κίνους που έμειναν, με κίνους που έφυγαν, με που θα γυρίζανε αν μπορούσαν ή που χάθηκαν τώρα που έγινε ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πολλά από σπίτια Θυμάμαι τη χαρά τους και τη λύπη τους καμιά φορά Σας σταματήσω Ακόμη καμιά φορά Κοντά στη θάλασσα Σε κάμαρες γυμνές Με ένα κρεβάτι σιδερένιο Χωρίς τίποτε δικό μου Κοιτάζοντας τη βραδινή ναράχνη Συλλογέ Πως κάποιος ετοιμάζεται να έρθει Πως τον στολίζουν μάσπρα και μαύρα ρούχα Με πολύχρωμα κοσμήματα Και γύρω του μιλούν Σιγά σε βάσμιες δέσπινε, Γκρίζα μαλλιά και σκοτεινέ δαντέλες Πως ετοιμάζεται να έρθει Να μα αποχαιρετήσει Ή μια γυναίκα υλικόβλέφαρη, Βαθίζωνη Γυρίζοντας από λιμάνια με συμπρινά Σμύρνη, Ρόδο, σιρακούσες, Αλεξάνδρια αποκλιστές πολιτίες, Σαν τα ζεστά παραθυρόφυλλα Με αρώματα χρυσών καρπών και βότανα Πως ανεβαίνει τα σκαλιά Χωρίς να βλέπει εκείνου που κοιμήθηκαν κάτω από τη σκάλα. Ξέρεις, τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα σαν τα γυμνώσει.